0: bienvenidos.
1: Hoy es lunes 20 de junio y esta semana vamos a hablarte sobre tasas de interés y sobre DACA y es que la FED subió sus tasas de interés en un monto tan alto que no veíamos en más de 25 años y te traemos lo que dijeron, por qué dijeron lo que dijeron y por qué te interesa esto aunque vivas fuera de Estados Unidos. Como segundo taco te vamos a platicar sobre el programa DACA que la semana pasada cumplió 10 años de existencia. Te vamos a platicar cómo esta orden ejecutiva o decreto del presidente Obama le cambió la vida a millones de paisanos, el enorme aporte de DACA a la economía del país y un testimonio muy personal de una de las beneficiarias del programa. Antes de comenzar, luego de los tiroteos que han captado la atención en semanas recientes en Buffalo, en Ubalde y en muchas otras ciudades, por fin se ve algo de acción en Washington D.C. para responder al problema, y es que senadores de ambos partidos anunciaron leyes para combatir la violencia con armas, incluyendo mejores background checks para personas entre 18 y 21 años y leyes de red flags, algo que hasta el senador Mitch McConnell, líder de los senadores republicanos y otro de los grandes fans de Donald Trump, dio su visto bueno para esta propuesta de leyes y con 8 de cada 10 personas en el país apoyando más regulación a las armas, dirían en mi pueblo el miedo no anda en burro. También la semana pasada nos enteramos que por fin las bendiciones en el hogar se podrán vacunar, y es que la FDA aprobó el viernes pasado tanto las vacunas de Pfizer como Moderna para bebés de a partir de 6 meses lo cual abre la puerta para que cerca de 18 millones de bebés ahora puedan protegerse y salir vacunados a llorar a las salas de cine, a las misas en domingo o a tu próximo viaje en avión. Falta que la CDC firme la autorización, pero se espera que a partir de esta misma semana ya puedas llevar a vacunar al consentido de Logan. Porque aunque ya no se hable del COVID, todos los días más de medio millón de personas se contagian del virus en alguna parte del mundo y 100.000 de ellos aquí en los United. Finalmente, en otra señal de que el panorama económico se está complicando, Winter is here para los fans de las criptomonedas. Los precios prácticamente de todo en cripto están por los suelos y empresas como Coinbase anunciaron que van a tener que despedir a 18% de sus trabajadores, sumándose a competidores como BlockFi y Gemini y a empresas de préstamos de en cripto como Celsius, quien le dijo a sus 2 millones de usuarios que no podían retirar su dinero debido a condiciones extremas de mercado. Celsius prometía rendimientos de 18%, algo que resultó demasiado bueno para ser verdad. Así que si ves más triste a tu amigo el que decía que Bitcoin y Dogecoin lo iba a hacer millonario, haz una buena acción del día e invítale el lunch. Ahora sí, vamos con las
0: historias de la semana. El Taco Financiero Podcast está en Internet. En Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Encuéntranos como @tacofinanciero o visita nuestra web tacofinanciero.com Encuentra más data sobre contenidos, entrevistas y mucho más. Mantente en línea y siempre actualizado. Tacofinanciero.com Una idea del economista Enrique Castro.
1: Como primer taco, la semana pasada la FED volvió a subir sus tasas de interés en la economía y hoy el dinero cuesta en promedio 0.75% más que hace una semana. Acuérdate que la FED es el banco central del país encargado de la política monetaria. La FED mueve las tasas de interés para cumplir sus dos objetivos, tener una inflación baja cercana al 2% anual, en lo que vamos pésimo, y como segundo mandato promover el pleno empleo. Sobre el aumento en tasas de la semana pasada, nos llamó la atención los siguientes puntos. Primero, que el aumento de 75 puntos base es algo que no pasaba desde 1994, en señal de que la Fed está preocupada por este aumento en precios que sientes cada que sales de tu casa. Bueno, incluso dentro de la casa, tu pago de renta, el bill de luz, el bill de gas te lo recuerda cada rato. Hace un mes el mismo Powell dijo que no estaban pensando subir en tantos puntos base a la tasa de interés, pero como dice el dicho, nunca digas nunca, y con la inflación por los cielos decidieron sorprender al mercado. El segundo punto importante son sus proyecciones económicas, que actualizan cada dos reuniones o cada tres meses, y que te podemos resumir en bajo crecimiento y elevada inflación. La Fed espera un crecimiento lento de la economía para este año, en 1.7%, cuando en marzo esperaban que creciéramos al 2.8%. ¿Inflación? No tan alta como ahorita, pero esperan que cerremos el año en 5.2%. ¿Y cómo esperan que cierren las tasas de interés? Esperan que cierren en 3.4% este año, prácticamente el doble de lo que está ahorita. El tercer punto es que a la FED le preocupan tus expectativas de inflación. Si tú esperas que los precios suban mucho de aquí a 3 o 5 años, ¿qué crees que vas a hacer hoy? Vas a querer negociar tu salario, negociar tus contratos, subir tus precios desde ahorita para prepararte. Y es como una profecía autocumplida, porque si todo mundo espera esto, entonces pides un mayor salario y esto sube los precios y esto aumenta los costos de insumos y eventualmente sucede que entramos a un problema conocido en economía como espiral de precios y salarios en el que los precios suben porque los salarios suben y los salarios suben porque los precios suben etcétera 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 y terminamos ganando 150 mil dólares pero gastando mucho más porque las cosas ahora valen muchísimo más si tienes algún familiar en latinoamérica esto no te va a sorprender porque muchas economías en esta región vivimos esto en la década de 1980 si vives en Estados Unidos cómo te afecta esto Acuérdate que la FED sube tasas de interés y al hacerlo también suben todas las tasas de interés en la economía. La tasa de tu tarjeta de crédito, la de tu préstamo o hipoteca tasa variable y también el rendimiento si eres inversionista sube. Esto hace que el ahorro se vuelva más atractivo porque te da un mayor rendimiento, lo que a su vez significa que consumes menos, disminuyendo la presión al alza en los precios. Esto es lo que quiere la FED, desacelerar la economía lo suficiente como para que bajen los precios, pero no tanto como para llevarnos a una recesión económica. Si nos escuchas fuera de Estados Unidos, esto también te interesa por lo siguiente. Estados Unidos sigue siendo uno de los países más seguros para invertir, y como ahora están subiendo las tasas de interés aquí, los capitales se van a querer empezar a mover para aquí. Sacando sus inversiones de otras economías Y afectando a estas economías Para evitar esto los bancos centrales en esos países En México, en Brasil, en otros países Están subiendo ya y seguirán subiendo sus tasas de interés Por lo que también vas a ver un aumento en el costo del dinero aun si vives a miles de kilómetros de Estados Unidos Si a esto le sumas que la inflación también está afectando a estos países Con números iguales o mayores que aquí está lloviéndole sobre mojado, México por ponerte un ejemplo anda en 7.6%, Colombia en 9%, Chile y Brasil andan arriba del 11%, Argentina en casi 60% de inflación y Venezuela ya ni te decimos. ¿Qué puedes hacer ante todo esto? En el taco financiero parecemos disco rayado, pues ya te hemos contado antes que creemos que hay una estrategia defensiva y ofensiva que todos podemos usar. La defensiva es gastar de manera más inteligente y si se puede por debajo de tus ingresos. Revisa cuánto gastas al mes en cada cosa, qué gastos realmente son necesarios y cuáles son más deseos que necesidades. También revisa qué deudas tienes a tasa variable y que puedes ir pagando un poco más rápido para no andar trabajando para los bancos. Esta es la estrategia de defender nuestro dinero cuidando que los gastos y la deuda estén en un nivel sostenible. La estrategia ofensiva es concentrarnos en que aumente el dinero que entra al hogar. ¿De qué forma puedes aprovechar lo que tienes en casa o tus habilidades para tener ese ingreso extra? Puedes ir a vender algo al Farmer's Market o hacer una venta de garage o dar algunas clases en línea o pedir ese aumento en el trabajo que todo mundo ya está pidiendo. Siempre hay un extra que podemos hacer para aumentar el dinero que entra al hogar. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Podemos escribir un libro al respecto, pero creemos que la primera meta inmediata es construir un fondo de emergencias de mínimo 6 meses de gastos en el hogar. Esto nos prepara para cualquier escenario en el que nuestra economía familiar se afecte más de lo que ya está siendo afectada. Después podemos pensar en otras metas como pagar todas esas deudas que tenemos actualmente y después invertir nuestro dinero disponible en algo que te dé rendimientos. Porque tener tu dinero en el banco es perder poder adquisitivo por la elevada inflación que tenemos. Invertir tu dinero lo pone a trabajar para que a ti te dé ingresos pasivos y que puedas acercarte más a la independencia financiera. Como segundo taco, pocos programas en décadas recientes han cambiado la vida de la comunidad hispana, como el programa DACA la semana pasada celebró sus primeros 10 años de existencia. Y esta semana te queremos platicar un poco más sobre este programa. DACA es un programa creado por el presidente Obama en junio del año 2012 a través de una orden ejecutiva o decreto presidencial. DACA le permitió a cientos de miles de paisanos que vinieron a este país cuando apenas eran niños y les dio autorización para trabajar de manera formal y protección para no ser deportados por haber entrado sin documentos a Estados Unidos. Si los niños cumplían ciertos requisitos de edad, estatus migratorio, educación residencia y buen historial criminal, el gobierno les otorgaba un permiso de trabajo por dos años, que tienen que renovar cada dos años también. Se estima que actualmente hay alrededor de 600 mil beneficiarios del programa DACA, de un total de casi 2 millones de personas que son elegibles para estos beneficios. 81% de estos beneficiarios vienen de México, seguido de El Salvador, Guatemala y Honduras. Un dato interesante es que Corea del Sur es el sexto país con más beneficiarios de DACA más o menos con 6.000 personas beneficiadas. Si pudiéramos definir al beneficiario típico o el beneficiario promedio del programa DACA con base en datos oficiales del Congressional Research Service, sería una mujer de origen mexicano, soltera, de alrededor de 26 años, empleada en un trabajo que le paga en promedio 19.50 dólares por hora. Desde el año 2012 DACA ha sido aplaudido por unos y criticado por otros. Como te puedes imaginar, Donald Trump trató de eliminar este programa durante sus penosos cuatro años jugando a la presidencia, pero fracasó luego de recibir varias demandas legales de beneficiarios del DACA y organizaciones en defensa de los migrantes. Lo triste es que aún existiendo DACA, el paso de este señor por la presidencia sí afectó el programa. Antes de Trump, casi 4 de cada 5 aplicaciones nuevas al DACA eran aprobadas y durante la presidencia de Trump hubo años como 2019 donde 50% de aplicaciones nuevas eran rechazadas. ¿Cómo ha impactado este programa a la economía? Indudablemente DACA ha beneficiado a la economía. Aunque tu legislador republicano te diga que no, porque lo vio en Fox News. De acuerdo con encuestas realizadas por la Universidad de California en San Diego y non-profits que ayudan a los migrantes, los beneficiarios de DACA han podido mejorar sus empleos a lo largo de los años y ha tenido tal aceptación que 18 de las 25 empresas más grandes del país contratan a personas con DACA, incluyendo Walmart, Apple, GM, Amazon, JP Morgan, Home Depot y hasta Wells Fargo. Por si fuera poco, los beneficiarios del DACA han iniciado nuevos negocios a mayores tasas que el resto de la población. Se estima que 8% de los beneficiados con DACA de más de 25 años inician su propio changar, frente al 3% a nivel nacional, abriendo restaurantes, empresas de contabilidad en prácticamente todas las industrias. De hecho, se estima que los beneficiarios del DACA contribuirán en más de 460 mil millones de dólares en el GDP durante la próxima década. Gracias a que la inclusión de estos jóvenes crea comunidades más fuertes, crea empleos, aumenta la educación de la fuerza laboral y contribuye sin duda a la economía. Hasta en casa fuimos beneficiarios de este programa y le pedimos en exclusiva a Zaira que nos diera unas palabras.
2: Mi nombre es Zaira Cruz y tengo 27 años. Nací en la Ciudad de México y llevo más de 18 años viviendo aquí en los Estados Unidos. Vengo de una familia que inmigró de México como muchos lo hacen para encontrar mejores oportunidades al otro lado del río. Yo llegué aquí cuando tenía 9 años y nunca entendí lo que significaba ser inmigrante hasta que llegó la hora de aplicar a universidades. Al finalizar mi último año de prepa sabía que iba a ser muy difícil seguir estudiando. No solo por razones económicas, pero más que nada porque al acabar la universidad no podría encontrar un trabajo. Para mi suerte, el presidente Barack Obama pasó una orden ejecutiva justamente cuando yo pasaba el segundo semestre de la universidad. Por primera vez podría no solo manejar legalmente de mi casa a mi escuela, sino también tener un seguro social y sobre todo iba a poder tener ese trabajo al graduarme de Ingeniería en Computación. DACA cambió mi vida hace 10 años y fue uno de los primeros pasos para así poder ayudar a mi familia aquí en los Estados Unidos.
1: ¿Dónde se encuentra hoy el programa DACA? Básicamente en el limbo. Al ser un decreto presidencial puede llegar un loco como Trump e intentar quitarlo de un día para otro. Y como están las cosas actualmente, con los republicanos con muchas chances de ganar mayoría en el Congreso y en una de esas hasta la presidencia en 2024, esto genera una enorme incertidumbre para los paisanos que tienen DACA. Ellos y sus familias no pueden planear su futuro en el largo plazo porque cada dos años tienen que aplicar para renovar su permiso. Con el miedo de que lo rechacen y que tengan que dejar el país y aún si te aceptan, esto no te da un camino a la residencia o la ciudadanía. Y actualmente varios republicanos están buscando quitar este programa, desaparecerlo. En estados como Texas hay jueces que lo han declarado ilegal y están impidiendo nuevas aplicaciones. Lo que se requiere para que DACA sea permanente y sus beneficios también son leyes por parte del Congreso. Algo que desafortunadamente ni republicanos ni demócratas han empujado con suficiente fuerza. A inicios del gobierno de Biden anunció con bombo y platillo su famosa US Citizenship Act of 2021, literalmente a un día de iniciar su gobierno, y propuso un camino a la ciudadanía no solo a los beneficiarios del DACA sino a los más de 12 millones de personas que viven en el país y no tienen documentos. Pero ahí sigue en la congeladora porque no ha sido prioridad suficiente de este gobierno. En el taco financiero hemos hablado hasta el cansancio de la contribuciones de los latinos a la economía de este país y los beneficiarios del DACA no son una excepción. Esperemos que pronto este tipo de programas se plasmen en leyes y no estén a expensas de un gobierno antiinmigrante como el que tuvimos con Donald Trump.
0: Hasta aquí llegamos por hoy, nos despedimos hasta la próxima emisión de el Taco Financiero Podcast. Junto al economista Enrique Castro. Todo sobre educación financiera para mejorar tu economía personal y lograr todas tus metas financieras. No olvides seguirnos en redes sociales para encontrar más novedades. En Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Encuéntranos como @tacofinanciero o visita nuestra web tacofinanciero.com. ¡Hasta pronto! El
1: podcast que acabas de escuchar